0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤，播讲汉乐，气吞宇内，西汉，汉惠帝。刘盈，吕后临朝称制。正式称制以后，吕太后想进封吕氏族人，以确立刘氏、吕氏共享政权。不过，这个提议遭到了右丞相王陵的反对。王陵说：“啊，高皇帝在世时，啊曾行白马和诸大臣、将领盟誓日。”非刘氏而亡者，天下共击之。今太后要进封朱吕氏，啊，是违反盟约的。吕太后碰了个钉子，非常不高兴，但她又不能发作，只好去找左丞相陈平和太尉周勃。没想到这两个人居然一口答应了。他们表示：“啊，高皇帝平定天下时，封刘氏子弟为王；今太后称之封吕氏子弟为王，也并无不可。”王林很不高兴，他责问陈平和周勃：“啊，当年高皇帝蒙事时，你们也在场啊，现在却背弃盟约，讨好太后。”有何面目见高皇帝于地下？陈平苦笑着说呵呵：“如果我们一味反对，太后必定生气，到时说不定会杀尽刘氏诸王啊！”王林无奈，只好主动辞官，告老还乡，从此不问政事。没有了反对力量，吕太后更加胆大了。她追尊其父为宣王，将已经去世的长兄吕泽封为道武王。这时，他的女儿鲁元公主也去世了，吕太后便封他的儿子张衍为鲁王，追谥鲁元公主为鲁元太后。除了死人之外。他还分封了一大堆吕氏族人为诸侯王。面对势力日渐强盛的吕氏家族，有人为了避祸不敢发言，有的却公然发难。这就是吕太后颇为欣赏的朱虚侯刘璋。刘璋是齐王刘肥之子，有勇力。一次，宫廷举办宴会。吕太后命刘璋为酒吏，负责饮宴礼仪和安全。刘璋乘机说：“啊，微臣乃武将后代，希望能以军法来执行酒宴礼仪。”吕太后听了，觉得很有意思，于是当场批准。接着，刘璋吟唱了一首耕田歌。深耕盖种，立苗育蔬，非妻重者，除而去之。意思是，引讽吕氏一族为非作歹，表达了强烈的不满。精明的吕太后自然明白他的意思，他沉默不语，居然没有治刘璋的罪。宴会即将结束时。一位吕氏官员酒醉，没向太后请示便擅自离去。刘璋知道后，拔剑追赶，没一会儿就拎回来一颗人头。他若无其事地说：“啊，有亡酒者一名，臣谨依军法处斩之。”太后及其左右大惊失色。但由于刚才已经答应他以军法执行礼仪，因此也无法罪责刘璋。这件事过后，吕太后深感刘氏党人已产生了极大的不满，于是嘱咐吕产，啊，应稍加约束啊。而吕氏党人对刘璋敬畏有加，刘氏党的士气得到了很大鼓舞。高后四年，公元前184年，逐渐长大的少帝通过熟悉内情的宦官得知，自己并非惠帝之子，而且生母已被吕太后所杀。不懂事的少帝竟然公开声称：“啊，太后杀了我母亲，以后我一定会报复的。”吕太后闻言无比震怒。他将少帝监禁于永巷，对外宣称：“啊，皇上病了，众大臣均不得见。”不过日子久了，总得有个交代。于是吕太后召集群臣，对他们说：“啊，如今皇上一病不起，恐怕无力再主朝政了。为了国家的安定，应该尽快找个人来代替。”大臣们不明就里，只得说：“啊，皇太后为天下万民计，一切都是为了宗庙社稷能永久安定。臣等没有意义。愿奉诏行事。”于是吕太后废了少帝，将其偷偷杀死。五月立衡山王刘山为帝，并改名为刘弘。这就是后少帝。接着，吕太后指定侄儿吕禄的女儿为皇后。至此，吕家的势力到达顶峰。刘氏诸侯虽然心怀不满，但由于禁卫军完全掌握在吕氏手中，因此不敢造次，只得隐忍苟存。正当右丞相陈平和陆贾。周伯商议如何压制吕氏一党时，年事已高的吕太后却突然病危，眼看就要命丧黄泉了。临死前，吕太后嘱咐吕产和吕禄：“啊，我晋封了很多吕氏诸侯为王，大臣们必定不服啊！我死之后，皇帝年少，他们恐怕会心存不轨。”所以你们两个一定要掌握兵权，如果情况危急，不必来参加我的葬礼，切勿被他人所乘。事实证明，吕太后的确有先见之明。公元前180年，吕太后逝世，陈平、周勃迅速联合刘襄、刘璋，一举消灭了吕家的势力。并拥立代王刘恒继位，即汉文帝。惠帝当了七年有名无实的皇帝，接着吕太后又执政八年。在这段时间内，虽然吕太后致力于铲除异己、分封族人，但她同时也为汉朝的发展做出了一定贡献。她遵守刘邦的遗嘱，重用萧何、曹参。王林、陈平、周勃等人继续让曹参等人推行清静无为的黄老政治，一些政策比高祖时期还要宽松。在法律方面，废除族刑、连坐法和腰言令，继续实行和亲政策，换回了北疆的安全。应该说，这十五年是汉王朝从建国。到文景之治的过渡时期，在历史上占有重要地位。从此，汉王朝又掀开了崭新的一页。历史大事年表：汉惠帝二年，公元前一九三年，相国萧何死，曹参代为相国，以清净无为治天下。汉惠帝三年（公元前一九二年），筑长城；再与宗室女与匈奴和亲。汉惠帝四年（公元前一九一年），凡由郡国举为孝弟力田者，免除本人徭役；废秦时所定邪书者族之律。汉惠帝五年（公元前一九零年），相国曹参死，使岁下大汉，江河水少。汉惠帝六年（公元前一八九年），以陈平、王陵为左右相，武阳侯樊哙死，以周勃为太尉。汉惠帝七年。公元前188年，汉惠帝卒，公元前211年，立养子恭为少帝，高后吕雉临朝称制。感谢收听，下期播讲汉文帝刘恒。敬请收听，再会。